0: horrorizados, vocês querem jogar um jogo com a gente? <risos> pois é, estamos aqui de volta pro episódio da semana para falar sobre ele o grande lançamento da Spook Season Jogos Mortais 10 o filme que tá dando o que falar e que surpreendeu, conseguiu fazer uma coisa assim, de verdade única, surpreender <coughs> crítica e público ao mesmo tempo e emocionar todo mundo. <risos> é, já peço desculpas, gente, eu vou mediar esse episódio, mas eu não estou muito bem, porque eu estou com Covid. COVID. Quem tem Covid 2023. ainda? Em outubro de 2023. Quem que tem isso ainda, gente? Mas eu tenho. E é isso. <risos> Vai dar tudo certo, mas assim, peço um pouco de paciência, porque eu não tô 100%, mas tudo bem. E aqui nesse episódio, estamos hoje com uma equipe um pouco mais reduzida, mas o episódio vai ter entretenimento do mesmo jeito. Estamos aqui com o Patrick. Olá, boa noite. E com a Laura.
1: Oi, hello.
0: Bom, gente, então, depois de muitos anos sem uma sequência direta, né? Porque dependendo se você considera ou não Spar uma sequência direta, né? Porque é uma sequência que se passa no mesmo universo, que não tem muita correlação, né? É um outro protagonista, é um outro Dick Jigsaw, é totalmente diferente e não caiu nas graças de ninguém, né? Eu não acho um filme tão terrível, mas não é um filme bom. Enfim, depois do de Dick que foi o último filme lançado lá em 2017 da franquia, Jogos Mortais volta aos cinemas com o filme Prequel. Para quem não sabe o que é Prequel, é um filme que se passa antes dos acontecimentos do último filme lançado. Então, esse filme, ele se passa entre o primeiro filme e o segundo, mais ou menos. É, é mais ou menos essa janela que eles colocaram pra gente entender. Tanto é que os próprios diretores desse filme falaram que consideram ele o, o segundo filme, é, na, na cronologia e tudo mais. Eu considero o Jogos Mortais 1.5. Eu não gosto de colocar ele como 2, porque o 2 é o 2. Entendeu? A gente já tem a memória do 2 e tudo mais. Um é um ou 2 é 2, o 3 é o 3. Então, pra mim, esse é o Choques Mortais 1.5. A sinopse, como a gente já sabe, acompanhamos o John, John Kramer e Connie Jigsaw. Ele tá muito mal, ele tem o câncer de cérebro e tudo mais, como a gente já sabe, que passa nos três primeiros filmes. E ele tá desesperado, ele frequenta o um grupo de apoio de pessoas com câncer. Ele tá desesperado, isso acontece depois do primeiro filme, né? Depois que ele bate lá do primeiro filme daquele jogo lá dele. E também se passa depois do sol, né? Então, o Jigsaw, a gente considera ele como 0.5. E o primeiro, o primeiro. E esse, ponto 0.5. Enfim. É... Então, ele tá buscando alguma alternativa e tudo mais. Aí que ele conhece um cara no grupo de apoio dele. E fala pra ele de um programa experimental que não é aprovado pelo governo, pelo FDA, né? Que é a agência de regulação, eu não sei o quê. Farmacêutica. Programa, assim, meio... Meio. Ai, eu esqueci a palavra em português, peraí.
1: Duvidoso?
0: Não, é off the grid. Off the grid é tipo. Por baixo dos panos. Tipo isso, tipo isso. Então, assim, por... Um, um por baixo dos panos e tudo mais, super secreto, com cientistas, enfim. E aí, esse cara fez toda a propaganda pra ele e ele decide entrar em contato e ir lá pro México pra participar desse procedimento experimental, né? pra ver se ele consegue uma coisa, se ele tem um milagre, assim, tudo mais. E a gente vê que tem alguma coisa meio solta na história e tudo mais. Claro que no trailer eu já mostro que deu, que era uma fraude, enfim. Mas mesmo você não souber, você percebe que tá tudo muito bonitinho, tudo muito encaixado, pra ser verdade. Ele conhece todas as pessoas da equipe suposta equipe médica que vão ajudar ele e tudo mais. E aí, ele faz o procedimento e logo depois... Ele descobre, ele volta para agradecer todo mundo e tudo mais, que é uma das meninas que ele se afeiçou, que é a Gabriela. Ele descobre que não existiu cirurgia nenhuma. Foi tudo um golpe, uma fraude. E essa equipe, principalmente a médica responsável dessa equipe, a Cecília, né? Que, inclusive, é a personagem mais maldita da saga inteira, uhum. na minha opinião. Sim. É, Ela foi responsável por fazer esses golpes e tudo mais. E só que eles não estavam contando que eles estavam mexendo com o John Kramer. E é aí que o John Kramer prepara uma surpresinha pra eles claro. e acaba montando o jogo desse décimo filme. Bom, essa é a sinopse, assim, bem, bem ampla, né? Mais do que isso, já é spoiler, já é, enfim. Claro que nessa crítica que a gente vai falar spoilers é óbvio, mas até aqui não tem spoiler. Então, assim, a partir de agora, ouça por sua conta e risco, é... E é isso. Vamos lá. Eu vou falar primeiro... Pode descansar um pouquinho minha voz, eu não vou falar primeiro, não. Preciso descansar um pouco. Eu vou chamar a Laura pra falar a opinião dela.
1: Ai, eu sendo a maior pra falar primeiro, né? Tá bom. É. <risos> bom, é... eu não sou assim... Acho que eu não falo que eu sou fã de Jogos Mortais. Mas é um filme que eu gosto bastante. É um clássico, né? Óbvio. Um clássico do terror. Pra mim, os três primeiros filmes da franquia são os melhores. É, o último que saiu antes do, desse de agora. É horrível, igual o Gary falou, não é bom. É, odiei e todo mundo odiou, acredito eu, a maioria. É, não sei se teve alguém que gostou do, do anterior a esse que saiu. É, mas é horrível. Fui assistir sem, sem ter visto o trailer, então eu tava assim. Não sabia o que viria a ir. É, mas tava esperançosa, porque o gale foi assistir na estreia e ele falou que tava ótimo. E eu já adianto que infelizmente eu concordei com ele de novo, isso aí... É a vigésima vez já, já... esse ano. Não, vigésima, vigésima você tá causando muito, mas a gente tá concordando em algumas coisas esse ano. É
0: o que verdade. é estranho, né? Porque em geralmente... harmonia. É, porque o estranho é
1: porque o gale geralmente, a gente sabe que ele tem ali a... o gosto duvidoso dele, né?
0: Eu abraço alguns filmes, eu acolho alguns filmes, entendeu? Mas eu, alguns eu tenho uma... filmes não vou... precisam
1: ser acolhidos, amigo, porque eles são
0: <risos> tão ruins que nem
1: merecem um, um acolhimento de tão ruim. É. <risos> Mas enfim, o filme para mim foi uma surpresa muito boa. É, ele trouxe, assim... Eu achei ele bem mais gore do que Evil Dead, por exemplo, que Evil Dead tava prometendo, assim, nossa, porque é gore, as pessoas estão é, vomitando, vomitando no cinema. E eu fui assistir Evil Dead e achei, tipo assim, nossa, pô, puto, puto filme é tranquilo. É, não que Jogos Mortais não seja tranquilo, mas eu acho que ele traz uma sensação muito mais de desconforto do que Evil Dead, Evil Dead trouxe. Porque você vê uma pessoa se mutilando é, para salvar a própria vida, eu acho que traz muito mais desconforto do que é, na situação de tipo, um, um espírito fazendo você fazer aquilo. Não sei se vocês têm essa sensação. E eu acho que, visualmente, é, Jogos Mortais, ele já é mais gore, né? Tipo A cena que... A menina corta a perna dela e enfia um tubo lá no, pra tirar o sangue e a, a medula, né? Meu, aquela cena super nojenta. Ela enfia o negócio e daí mostra de perto o sangue descendo e de repente começa a descer aquela gosma é, branca, amarelada. É muito mais nojento do que as coisas que, que tiveram em filmes que prometeram ser extremamente gore. E, e pra mim foi uma surpresa porque, tipo, o único filme, assim a armadilha de Jogos Mortais que me deixou com muito nojo foi do terceiro filme que é a cena do, dos porcos não sei pra vocês mas aquela cena do... aquelas coisas de porco caindo em cima do cara meu Deus, eu fiquei... Assim, nossa é porque é, o sangue é um, um cheiro assim que a gente meio que já tá acostumado porque a gente se corta a gente sente ali um cheirinho metálico, isso é normal, não sei pra vocês, mas o cheiro de sangue pra mim é muito normal, mas é, a cena do porco você consegue imaginar, tipo, pensar o quão nojento é que tá caindo um porco em cima de você e o cheiro daquilo de porco morto deve ser terrivelmente horrível, porque eu já, já, tava, já estive num lugar que mataram um porco e o cheiro era muito ruim. Então, aquela cena específica pega muito pra mim. O resto, é, eu, eu compreendo que é gore, mas não me dá tanto nojo a ponto de, tipo, vomitar igual pessoas vomitam, né? De precisar até de um, um saquinho pra vomitar. É, eu gostei muito desse filme. Eu acho que a gente consegue ver uma nova perspectiva do, do Jigsaw. Tipo, dele olhando as pessoas e criando as armadilhas. Aquela armadilha que eu coloquei no post, que é uma das mais tranquilas de escapar, que é a dos olhos. É, se tivesse acontecido, realmente teria sido muito boa. Porque ele só imagina né, como seria se o zelador tivesse roubado o anel do paciente lá no hospital. É... E o fato desse filme mostrar é, Ele observando Ele preparando as pessoas Pra é, participarem do jogo É tipo Um novo jeito de assistir Jogos Mortais Eu achei, não sei se vocês tiveram essa sensação Também tiveram?
2: Eu acho que esse filme, amiga, ele traz uma identidade visual Totalmente nova pra franquia Você uhum. não tem aquele, aqueles cortes Alucinantes que tinham nos filmes anteriores isso ficou mais limpo, sabe? Eu curti demais esse essa nova perspectiva e esse novo visual que esse novo filme trouxe. Mais polido, né? É. Sim. Só uma sim. coisa que me incomodou foi essa coisa que é virou uma coisa típica, né? Que sempre quando vai em algum país latino, vem aquele filtro horrível, amarelo. Gente, quando ele pisou no México, o filtro amarelo veio. Eu fiquei, meu Deus, não é possível esse filtrozão amarelo como se o México fosse uma cidade toda amarela.
0: Uhum. Todo filme assim.
2: é assim. Nossa, é não
0: filme, cara, é bizarro, a
2: xenofobia. É. Aí, tipo, Estados Unidos tranquilos. sem filtro. Aí chega no
0: México, tem que vir aquele filtro amarelado, amarelado. como se fosse um deserto. Parece filtro de, de pânico 4. É. Eu acho que Nossa, isso é, é pra dar é, uma sensação é.
1: meio que de velho antigo, né? O, o filtro amarelado dá essa sensação pra mim.
0: Eu tenho sensação que é de pobreza mesmo. É, é tipo, Velho, antigo,
1: mais pobre
2: tipo favela sabe Sim. como se fosse um, ele tivesse sido <risos> um lugar clandestino do médico alguma coisa assim uhum.
1: ele é, o filme tipo assim ele tem é, elementos de elementos é, novos né atuais mas ao mesmo tempo tem os antigos de tipo tem uma, uma cenas que passa bem rápido sabe girando em torno do da armadilha e essas coisas. Isso tinha muito nos antigos. Não sei se eu tô louca, mas eu lembro de que tinha muito.
2: Não tinha, então. Só que dessa vez ela tá mais polida. Eu não tenho aqueles cortes frenéticos. Antigamente era um... Aí ele ficava três minutos girando e cortando a imagem toda hora com a armadilha, sabe? Apresentando a armadilha toda hora. Só que agora também tá mais... Mas... É...
1: <risos> é porque eu acho que isso vem da... De... Da, nova da, direção, perspectiva, né? da direção, da nova perspectiva que a gente vê o filme. A gente não via o DigSol é, colocando a pessoa na armadilha, preparando ela pra aquilo, entendeu? A gente só via eles já na armadilha, acordando. Né? acordando então não tinha esse, esse caminho até as coisas acontecerem. É
0: porque esse foi o jogo... Um, eu, ah, eu considero o jogo mais pessoal do DigSol, né? Não, isso
2: é. Até no trailer mesmo fala. Esse é o jogo mais pessoal dele.
0: Eu acho que esse jogo, Sim. assim,
2: que foi... Como o Gali falou, né? Tão pessoal que...
0: Pra mim, é, acho que é isso. É o jogo mais pessoal dele. Sim. E você tem que ver do ponto de vista dele mesmo. Porque no filme você vê tanto do ponto de vista do, do John Kramer, quanto das vítimas, né? Mas, né, eu acho que nesse filme, você consegue ter um insight maior sobre o que ele tá sentindo. Por que que ele fez esse jogo? Porque nos outros filmes, a maioria deles, o jogo simplesmente acontece pra li, é, é, ensinar uma lição para algumas pessoas, ou para punir algumas pessoas nos filmes mais atuais. É, nesse filme, não. A gente tem um background de uma, uns 20 minutos, meia hora, aí do por que que levou a esse jogo, entendeu? Uhum. Aí eu acho que fica dá pra, dá pra ser um filme mais... um filme menos gore e um filme mais de qualidade, vamos dizer. Uhum. Não é à toa que o filme tá destruindo na crítica. Tá com 83%... gente, que filme de terror que pega 83% no Rotten Tomatoes? Nem filme da 24 pega isso. É, o... É não, o que filme de que... terror de Jogos Mortais pega... É possível. É isso, nem o primeiro é tem isso. me surpreendeu
1: muito. Eu, eu acho que a gente tava esperando
0: pior, uma coisa
1: muito né? ruim.
0: Ah, eu, Por... eu tava achando que ia ser boa, mas não ótima.
1: Ah, amigo, eu não tava esperando um negócio boa. Eu, eu tava com a mesma sensação que eu tô de exorcista. Só que de exorcista eu vou, de fato, confirmar a minha, a minha hipótese.
2: Eu pensei Mas... que seria tão ruim como uma espiral.
1: Mas então, eu pensei que seria muito ruim, porque o, o que saiu anterior é terrível, é muito ruim, muito chato. E ele surpreendeu demais os Jogos Mortais 10. E, e, tipo assim, eu não sei. É tipo, eu acho que você consegue criar uma ligação é, maior com o John.
2: Tipo, você. É porque a gente nos acaba outros, tendo
1: empatia. É, nos outros filmes, a gente sabe por, por, que as pessoas que ele, que ele pega pra colocar no jogo não são pessoas boas, são pessoas que fazem alguma coisa, que fizeram alguma coisa e que não dão valor à vida. É, mas a gente não, não cria um vínculo com ele. Não, um, eu não sinto um vínculo com o John. E nesse filme a gente tem um vínculo com ele, porque ele, foi ele que caiu no, no golpe, as coisas acontecem com ele... É, aí a gente tem esse, esse vínculo maior, a gente consegue ter uma empatia maior. E a gente até passa um pano de tipo, ah, ele realmente não é assassina As pessoas que, que acionam é, as armadilhas, elas podem fugir se elas quiserem. só fazer o que ele tá mandando. É, aquela, é, aquela doutora é terrível, realmente é uma das piores é, vítimas... Que já apareceram nesses anos de jogos mortais. Eu queria muito que ela tivesse morrido da pior forma possível. Sei lá, colocasse a armadilha de. aquela armadilha de asa de anjo nela pra arregaçar tudo, todo o corpo inteiro. <risos> Mas infelizmente, spoiler, sobreviveu, né? E a cena em que, que ela cai na armadilha dela. Gente, aquilo eu gritei, meu Deus, é Jogos Mortais, de fato, esse filme veio pra se consagrar realmente um dos melhores do ano pra mim. Jogos Mortais eu dou 9 de 10 pro filme. Pra mim, tá ali, eu acho que tá entrando até no top 3 de, de melhores filmes, que surpreendeu muito bem de, de maneira muito boa. E eu falei muito, eu acho, 20 minutos já, ó.
0: Versi, Laura, versículo 2, capítulo. Dessa quatro. vez foi
1: a minha Bíblia, eu falei a Bíblia. Mas é que esse filme foi muito o filme bom. Merece. É, o filme, merece, o filme foi merece, foi muito bom. Ele me surpreendeu muito de maneira muito positiva.
0: Uhum. Bom, então essa foi a resenha da Laura. Eu acho que eu já consegui recuperar a minha voz. Eu vou dar minha opinião sobre o filme, né? já falei algumas coisinhas, mas vou falar outras. Bom, gente, é, eu sou. Eu não, eu não sei se eu sou o mais, mas. Eu sou muito fã de Jogos Mortais. É, as primeiras vezes que eu assisti, eu, eu demorei um pouco pra gostar, né? Porque o quarto filme, pra mim, eu, é um filme que eu não gosto muito. E ele me fez parar de assistir a franquia, assim, certinho, por causa dele. Porque os três primeiros, realmente, são, assim, ó, o Magnus Opus... Dos Jogos Mortais, principalmente o primeiro e o terceiro. Eu amo muito o terceiro filme. O terceiro filme ele é o filme mais eletrizante de todos, que é o, o da médica e do marido, que vai procurar a filhinha, né? Não sei se vocês lembram. Mas enfim, é. é esse filme. Então, assim, é uma saga que eu gosto demais. Eu gosto dos personagens principais, secundários: o Hoffman, a Amanda, o John Kramer, a esposa do John Kramer. Aquele detetive do quinto filme, bonitão, que eu esqueci o nome agora, mas tudo bem. <risos> é, então, tem personagens secundários muito bons. Tem armadilhas super inteligentes. E tem momentos icônicos. A franquia é cheia de momentos icônicos. Até nos filmes Meia Boca tem momentos, um ou dois momentos icônicos, né? Então isso pra mim é muito bom. E sempre tem uma lição de moral no meio. Sempre tem tipo, como escapar. Sempre tem como, é muito bom. só que nem o Patrick citou mais cedo no grupo. No quinto filme, cara, era só ele ser trabalhado junto, todo mundo ia sobreviver. E no final todo mundo morreu. Então, é, é tipo, é, são sobre essas lições, assim. E nesse filme a gente pega um John Kramer muito mais maduro, consciente, mas é muito pessoal esse jogo pra ele, como eu falei mais cedo, né? E aí a gente acompanha tudo isso. E, cara, eu acho também que os personagens das armadilhas, né, os, vamos dizer, os vilões da história, foram bem construídos. Tem uma hora nas armadilhas, eu não sei se você sentiram a mesma coisa, principalmente na, na primeira armadilha, que é a pior de todas, que é a da coxa. Cara, aquilo lá, da coxa e da, da coluna vertebral, eu acho que é uma das piores armadilhas de todos os Jogos Mortais. Sinceramente, aquela lá, ela é impossível Puta que pariu, quando ela, aquela Eu fiquei muito nervoso E, e tipo, pareceu que tipo Tanto a armadilha dela, quanto daquele aquele Veterinário que fingia ser médico E da Gabriela Cara, não é que eu tava torcendo pra eles saírem Mas eu tava tão aflito e tão nervoso E fiquei tão, sabe Tipo, sem fôlego Que eu tava tipo, não, 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 vai, 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 vai. Você acaba meio que torcendo Pra eles e ao mesmo tempo Você quer que eles morram porque as armadilhas são muito bem feitas. Eu gostei demais a, da exposição da Gabriela pro, de, de radi, da radiologia, né? Daquele Dos raios de de uma radiologia que vão fazer ela ficar toda queimada, né? A exposição, esses raios. E a primeira armadilha da coxa é absolutamente sensacional. E o que o John tinha preparado para Cecília e para aquele cara lá, o, o Sears, né? Que é o que se finge de paciente, na verdade, amante dela. Era muito boa aquela, aquela armadilha pena que ficou pro John e pro menininho. E, cara, eles tiveram coragem de colocar uma criança nesse filme. Eles foram muito ousados. É claro que a gente sabe que a criança não ia morrer. Porque não pode matar criança em filme. Mas é uma coisa que a gente ficou apreensivo Que poderia ter dado algum tipo de merda lá. Pode ser off-camera, off mas poderia dar um pouco de merda. Enfim, eu... Gente, eu amei esse filme. Pra mim, realmente, ele tá, tipo assim, é o terceiro ou quarto melhor filme da franquia. Eu acho que ele só perde, assim, pro primeiro, pro terceiro, e talvez pro sexto filme, que é um filme muito querido por mim. Eu amo o sexto filme, eu acho que ele deu uma revigorada muito grande na franquia, né? Imagina você ser castigado pelos crimes do seu chefe. Seu chefe é um baita do cuzão, um criminoso, e quem vai pagar o pato não é ele, é você, é o funcionário dele que não tem nada a ver. Ou, às vezes, tem, né? Mas, enfim então eu gosto muito do todo o conceito desse sexto filme mas eu a única coisa que eu não gostei eu até entendi um pouco o que eles quiseram fazer em relação a Cecília de pra ela o pior castigo é ela viver e eventualmente pagar por tudo que ela fez, porque assim o que ficou implícito pra mim é que ela ia pagar por tudo que ela fez de algum jeito o John ia denunciar, o Hoffman ainda era detetive então Hoffman poderia dar um jeito de é, incriminar ela e de fazer com que ela fosse responsabilizada pelas, pelas fraudes. Então assim, eu entendi assim, eu prefiro acreditar que ela se fudeu no final porque é uma das piores não sei de ruim, de, de mal, mal escrita, mas de, de ruindade mesmo. Uma das piores é, vítimas do John Kramer. Cara, mas que personagem sensacional. Toda vez que ela abria a boca numa cena eu já sabia que ia vir um lacre, ia vir uma cena foda, entendeu? Toda aquela soberba dela quando ela se liberta. E a gente fica apreensivo porque a gente fica com medo de acontecer alguma tragédia, né? Com o John e com e a Amanda e tal. Inclusive, amei o retorno da Amanda. Só que aquela peruca dela, pelo amor de Deus. Pior que qualquer uma das vermas <risos> do filme. Tá muito feia. Pior Amigo, que a da Kirby.
1: Esse filme, é... só me... me recorda. Ele é pra passar antes do terceiro.
0: Ele é antes do segundo, logo antes do segundo.
1: Então, ficou um pouquinho difícil. Eu tenho pra mim que ele
2: é depois do segundo, antes do terceiro.
1: É, eu tava achando que era antes do terceiro também, esse.
2: Não, os diretores. da Amanda já tinha passado pelos eventos do dois.
0: Não, amigo, não. Só que o cabelo da Amanda no segundo filme já tá um pouco maior, entendeu? Os diretores mesmo falaram que esse filme era pra. Eles consideram o segundo filme da franquia. Então, ele se passa uhum. depois do, segundo, do primeiro, entendeu? É porque... Tanto é que quando a gente vai na cena pós-crédito, que tem o Hoffman, aquela cena maravilhosa do Hoffman, pegando aquele cara que enganou o John, o primeiro que enganou ele, né? Você vê no fundo que é aquela sala do primeiro filme, o banheiro, né? E que no fundo tá o, o carinha lá que morreu no filme, o de cabelo preto, não o Dr. Gordon, o de cabelo preto. Não sei se deu uhum. pra reparar, mas no fundo ele tava lá deitado. Uhum. Então... então... Eu entendi que é o um, tipo é depois do primeiro.
1: É. Tipo, ficou um pouquinho difícil ver a Amanda ali pensando que esse filme se passa antes ali do segundo, então. Ficou um pouquinho difícil uhum. ver ela ali com aquela cara mais velha. E você tentando encaixar, uhum. tipo. Cheia de
0: harmonização facial. Sim.
1: Toda puxada, toda botocada. Mas era realmente uhum. perfeito. Eu esqueci de comentar sobre isso. E inclusive foi muito bom. É, ver ela participando, sabe, buscando as vítimas para participar da, do coisa usando a, a máscara lá da porca que meu Deus eu morria de medo dessa Muito porca, senso. eu uhum, morria de medo que é, na, acho que é no primeiro que a, puxa a porta assim do banheiro e tá, ela tá no coisa na banheira. Não,
0: acho que é o segundo não, Ai, acho que não, Ai, a esqueci, minha, Eu lógico. não
1: lembro qual é, mas eu Sempre me cagava. Acho que é, a não é, não. Acho que segundo ou terceiro. Que aparecia a, a ela. Nossa, me cagava com todinha.
0: <risos> é, Zaza, é, Muito bom. e Eu também amo o Billy, né? Quem não ama o Billy? Eu achei que ele apareceu muito pouquinho na cena da bicicletinha dele, né? Foi só um, um uma, uma fixinha lá só que ele apareceu e tal. Fez o showzinho dele e foi embora. Mas eu também gostei da parte da venda que a gente tá falando. E a relação dela com a Gabriela ela tenta de todo jeito salvar a Gabriela e adiar o julgamento dela, entendeu? Porque ela se vê na Gabriela porque a Gabriela é drogada também então as duas são zoárias e quer dizer, a Amanda é ex-zoária, né? mas ela se viu muito na menina então ela quis ajudar ela, então quando ela morreu ela ficou muito mal, quando a Cecília a aper... gente, ela pisou na... na cabeça, no pescoço da menina pra matar ela, não foi nem o Joe Kramer que matou não foi nem a armadilha, no caso foi a própria Cecília, sabe? Então, você acaba meio que ficando um pouco de dó dos, dos outros personagens, exceto da Cecília. Porque são personagens construídos, bem construídos. E tirando a atriz da Cecília, os outros... Eu nunca vi esses atores. Vocês conhecem algum dos atores além da Cecília?
1: Não. Talvez o... O anestesista. Nossa, médico.
0: Ah.
1: Não, o anestesista, ele não me é estranho. Mas talvez seja só parecido com alguém que eu já tenha visto, mas os outros atores
2: não, não conhecia. O jogador que eu acho que é familiar pra mim é o marido da Cecília. É verdade. Eu
1: sinto que ah, né?
0: ele Ele me é familiar também. Eu tinha até lembrado quando eu tava assistindo o filme, tava tentando lembrar, pelo menos, né, da onde que eu conhecia ele. O, o Sears, né? Alguma coisa assim. E... Só que aí eu, eu não lembrei, mas eu sei que eu já vi ele em algum lugar. Enfim. E... Ah, isso, gente. Eu amei esse filme. Eu acho que ele deu um push um na franquia. É, ele me fez questionar se eu realmente quero mais filmes. Porque pra mim isso foi um final assim. É, quer dizer, já é a terceira vez que a franquia encerra, né? Então, mas, enfim, pra mim seria um final excelente no número simbólico, décimo filme, né? Tem várias cenas icônicas, encerrou muito bem, tem sucesso da crítica. O filme, a saga, começou com sucesso de crítica e público e vai terminar com sucesso de crítica e público, mesmo se filmes assim no meio não foram bem recebidos, esse foi, isso que é importante <risos> então eu amei esse filme, eu acho que ele é assim, pontual é um dos melhores do ano pra mim com certeza, ele está no meu top 5 já, já tirou, quem que estava? Tá? eu acho que Evil Dead Rise Evil Dead Rise pra mim é um filme que depois de eu assistir eu repensei muito não sei se eu gosto tanto dele quanto eu achei que eu tinha gostado, mas tudo bem. Não O de 2013. Eu mesmo.
1: Hã? Ainda não assisti é, Evil Dead. Reassistir no caso.
0: Mas, ué, você não participou do episódio?
1: Não, eu falei que ainda não reassisti
0: pra reavaliar. Ah, tá, tá, tá. Então, eu não tenho aquela vontade de reassistir. Hum. Eu queria reassistir pra ver, mas eu não. Eu ainda acho o de 2013 muito superior. Pô, ele é. Me
1: tira uma dúvida aqui. Qual que é o top 1?
0: Pânico, né, gata? <risos> não interessa, você vai descobrir em dezembro o nosso episódio especial de melhores e piores do ano como que é amigo,
1: assim, só adiantando
0: um assim, qual que é o top 1 um. começa com, um com o e termina com Ânico <risos>
1: que ódio
0: não, eu tô, tô muito dividido entre Pânico e Fale Comigo real, e Fale Comigo mexeu bastante não, comigo achei
1: que não tinha divisão, nossa
2: tem Laura, um é top 1, um, outro é top 2 <risos>
0: Não, Eu tô
1: surpresa que, que tem uma divisão ali entre o top 1, um, né? Porque eu achei assim que não, não teria. Achei que. Não importa se o filme fosse 10 de 10, pô, que ia estar em 1. Um.
2: Você acredita nessa
0: fique?
1: <risos> o o Gali. Gale... É porque... Eu ia falar um negócio agora.
0: É tem um lugar especial no meu coração, né, gente? Pô, não eu sou um fã Eu não sou
1: bonita. Eu não sou é bonito,
0: né? não. Hum. Eu, eu não sou eu que saboneto nesse podcast Enfim Então <risos> vamos ver Até dezembro muita coisa pode mudar Eu não acho que tem mais tantos filmes Que possam Além do Totally Killer Daquele It's a Wonderful Knife Que é aquele de Natal E aquele de Thanksgiving né, Que eu mandei hoje lá no, no grupo e tals. Vamos ver, vamos ah, ver. Mas... Eu acho que vai surpreender ah, eu não, não sou fã, fome. Eu tô então, com medo.
1: Mim... Eu tô com medo por ser muito longo. Tipo assim, tudo bem que é baseado no jogo, mas, porra, um filme de terror longo desse jeito.
0: É longo quantas horas?
1: Eu fiquei sabendo que ia você... ser. Não era três, não três é o... horas? Não,
0: não, Olha, aí é fake é news, é uma hora e cinquenta de filme. Ah, tá. Eu nossa, vi levo, semana porra,
1: passado. eu tava Não
0: já tem nem história pra três horas.
1: Que... Eu tava pensando: caralho, é três horas de filme. Nem Exorcista, o primeiro hoje em dia que eu consigo assistir, que é longo pra caralho. Imagina
0: hoje em uhum. dia. Não, mas pode ficar tranquilo que tá, tá dentro do normal, uma hora e cinquenta. Mas. É, bom, enfim, gente, eu amo esse filme. É, eu acho que o filme conseguiu revigorizar a franquia. Eu acho que foi um filme que conseguiu mostrar que a franquia tem sim seus pontos positivos. Conseguiu fazer um filme assim, mais. A gente pegar mais a moral da, das histórias e tudo mais, fazer a gente se importar mais. Ele é um foi muito frenético, muito eletrizante e emocionou. Emocionou, essa é real. Enfim, pra esse filme, gente, eu dou um 8,75 pra ele. Ele foi assim, um filme que, olha, marcou demais mesmo. É um filme que eu quero rever, se der pra ir no cinema, não sei se vai dar, provavelmente não, mas enfim. Quero rever antes do ano terminar, sim. Deu vontade de rever, porque é um filme muito gostoso de ver cena pós-crédito maravilhosa. Quando toca a musiquinha lá das reviravoltas, te dá um... Ai, meu Deus, que loucura! É... Enfim, é isso. É... Vamos agora com a opinião do Patrick, pra encerrar.
2: Bom, gente, pra
0: mim, esse
2: filme me surpreendeu positivamente, porque eu não esperava que fosse algo tão agradável assim de assistir. Eu pensei que seria uma grande bomba, assim como foi Espiral, né? Espiral, pra mim, foi uma das maiores desgraças que já aconteceu no mundo do horror. Porque a atuação do Chris Rock em um filme de terror é algo que eu não quero ver nunca mais na minha vida. Mas, enfim. Eu tenho pra mim que esse filme, ele subiu no meu patamar de um dos favoritos pra mim. Porque eu sou muito fã de Jogos Mortais. Eu, desde pequeno, gosto de assistir. Minha irmã me obrigava a assistir com ela, porque ela tinha medo. Então, eu tenho muito... Muito afeto pela franquia. E eu fiquei de coração quentinho quando eu assisti esse filme. Eu achei que o filme, ele é bem construído. E o filme me fez perceber que a franquia em si tomou um rumo muito, muito... Como é que eu posso dizer? Muito errado no passado ao matar John Kramer rapidamente, né? Porque já é, o... já é a quarta vez que eles voltam no passado, eu acho. Com um novo filme pra tentar trazer aí novos jogos, né? um novo filme tentando surfar na onda do passado pra poder voltar agora, o que me irrita um pouco, porque eles ficam toda hora voltando no passado, sabe? Primeiro o John já tinha feito um jogo, aí depois voltou no passado de novo, ele voltou pro primeiro jogo que ele fez na vida. Sendo que eu achava que o primeiro jogo dele fosse o do cara que matou o filho dele, né, na barriga da Jill onde ele botou o cara para para tirar o rosto com aquelas facas Pra mim isso daí era o primeiro jogo dele depois veio o Dig Sock desmentiu isso trouxe um novo jogo para como um primeiro jogo dele então eu acho que essas voltas no passado acabam deixando a linha do tempo mais confusa ainda eu acho que se você não quer seguir em frente então você tem a coragem para criar um reboot onde desconsidere a maioria daquelas coisas e mantenha na sua linha do tempo só aquilo que agrega para o seu para o futuro... seu filme entendeu só que o filme, ele não faz isso. Ele ainda se mantém naquele mesmo universo, naqueles mesmos aspectos. Só que ele faz isso de uma maneira um pouco mais inovadora. Ele acaba trazendo ali uma nova identidade visual pro filme. E ele traz uma atuação muito marcante também pro Tobin Bell. Que para mim, ele é tá ali pá-pá com a Jamie Lee Curtis. em Halloween, né? o Tobin Bell tem um grande carinho pela franquia Jogos Mortais. Tanto que ele sempre tornou em todos os filmes, nunca hesitou em aparecer. O único que ele ficou de fora foi inspirar né? Que pra mim isso dali parece uma paródia do que um filme que se passa naquele universo. Eu achei que ele tá muito mais humano, o personagem dele é muito bem construído e tudo isso muito por parte da atuação do ator. Eu acho que ele mandou muito bem na atuação também. Um dos pontos que eu quero destacar também é a Amanda. Eu gostei muito, como o Gali falou, do... Do paralelo entre ela e a Gabriela, né? Já que as duas eram viciadas em drogas. E né? a Amanda, ela recebeu essa chance aí do dig só de ter uma nova perspectiva de vida. E ela se via muito na Gabriela e tava querendo que a Gabriela, a todo custo, também seguisse com aquele caminho, sabe? Escolhesse jogar e sobreviver para ter um novo propósito na vida. E quem sabe poder criar força para largar as drogas, igual a Amanda fez. Eu achei isso muito legal porque... Novamente, me fez ficar do lado dos, dos vilões, entre aspas, né? Que nesse filme tá mais uma inversão de papel, onde os vilões são heróis e os heróis, entre aspas, são vilões, né? Pra mim, eu adorei essa inversão de papel. Eu, inclusive, adorei o fato do John Kramer ser é um dos participantes do jogo, né? Remete muito... Faz uma referência, né? O primeiro filme, onde ele tava lá no jogo o tempo inteiro, só que o pessoal não se tocou nem tocar no corpo pra ver qual era do maluco morto, né? E aí ele volta de novo a estar em outro cenário de jogo, né? Que é isso aí entre ele e uma criança, né? Eu, nossa, achei tão impactante o fato do John Kramer, sabe? Querer se sacrificar para salvar o garoto e... Eu acho que isso daí é uma coisa bem poética, assim, no filme, né? A gente vê que realmente ele não é uma má pessoa. Ele quer que as pessoas tenham uma nova, uma nova perspectiva de vida, que elas passem a dar valor à vida e tornem pessoas melhores. Tanto que ele até fala que ele não mata ninguém. As pessoas que decidem se matar, você vê que as pessoas preferem perder tempo, xingando ele, é, ameaçando, tentando suplicar pela vida ao invés de entrar no jogo e tentar lutar pela própria vida. Eu acho que a mensagem desse filme é muito bacana, assim, na franquia de Jogos Mortais. Eu acho que ele é um dos mais coesos, assim, com a história. Ele, ele é o melhor, assim, em história, na minha opinião, porque... Não tem aquela investigação policial, gente. Graças a Deus, todo filme de Jogos Mortais, quando tá tendo um jogo principal, aí, ao mesmo tempo tá tendo uma investigação policial que ninguém se importa com a investigação policial, porque elas são um saco. Ninguém liga pra esses detetives ou essa investigação policial. Ninguém quer saber de nada, a gente quer ver um jogo. Por isso que eu odiei a cena pós-crédito. Pra mim, foi desnecessário. Eu não gosto do Hoffman, pra mim ele é um péssimo personagem. A Amanda mesmo já tinha problema com ele ali, porque ele mandava as pessoas pra participar dos jogos. Ele, ele não dava oportunidade das pessoas fugirem de uma forma justa, igual o Dick Só. Ele dava, ele botava as pessoas ali pra morrer. Como foi abordado no 3. Aquela detetive lá, se eu não me engano, ela acabou morrendo por um por um desafio dele, se eu não me engano. Ou foi amando, alguma coisa assim. Aí, eu, pelo que eu me lembro, ele também fazia isso, muito de botar as pessoas num desafio e não dar alguma chance dela fugir. E eu gostei muito também quando a Jill acabou botando aquela armadilha de um ser reverso nele, né? Uma pena ele não ter morrido. Eu acho que o Hoffman ser assim, um dos pupilos do Jigsaw, assim, que foi dando, foi dando continuidade à carreira dele foi um erro. Pra mim, não devia ter matado a Amanda no 3 e que ela poderia, poderia ter dado continuidade né, aos jogos do Jigsaw depois do 3, né? Mas, infelizmente, decidiram matar tanto a Amanda como o só lá no terceiro filme. E ambas voltaram agora, melhor do que nunca, né? Eu acho que eles estão no auge. A Amanda é muito sarcástica, muito humorada. E, ao mesmo tempo, ela tá muito vulnerável né em questão da Gabriela. Eu acho que o final do filme, para mim, é uma coisa que me irrita um pouco também. Não só da vilã ter ficado viva, mas como sempre o John Crane tá um passo à frente de todo mundo, sabe? Sempre tudo acaba dando certo da forma que ele planejava. Eu acho que isso continua sendo o mesmo erro do passado, porque ele sempre estava um passo à frente de todo mundo. Isso meio que se torna uma coisa meio irreal pra mim, uma pessoa ser tão, tão gênia, assim, a ponto de estar na frente de qualquer um e sempre conseguir terminar o jogo ali de forma coisa como ele planejou desde o início, sabe? Eu acho que isso continua sendo um erro que eles continuam batendo na tecla pra mim e que deveria ser revisto. Caso tenha algum futuro filme, que eu acho isso necessário, porque esse filme pra mim é um encerramento perfeito, pra mim não precisa mais voltar no passado e acho que não precisa ter um futuro pra Jogos Mortais no momento. Eu acho que se for pra vir alguma coisa futuramente que venha um reboot, ou quem sabe um novo... uma nova fórmula aí pra franquia porque... Acho que tá na hora de deixar o Dick só do Tobin em belt, que descansar é e a franquia também. Eu acho que botou de uma forma gloriosa e encerrou de uma forma gloriosa igual. Pra mim, o filme, ele é um nove. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Com certeza, ele tá no meu top três favoritos. Ele me deixou o coração quentinho, e é isso.
1: Eu também acho que não devia ter um, um outro filme, não. Já fechou bem assim. É, não sei se... Se um reboot também seria bom, porque é, é muito difícil mexer em filmes que são clássicos, sabe? E ainda mais trazer novos, novos atores, atrizes, pra personagens tão marcantes, sabe? Icônicos.
2: Isso é, amiga. Mas eu me refiro no reboot, tipo assim, daqui a uns 10 anos. Eu acho que a franquia tem que ficar parada por um tempo, sabe? Ela ficou... Dez anos lá, né? Terminou... Dez anos não, ficou sete anos parado, aí veio o Dig, só depois veio ver Espiral, e agora esse, eu acho que já deu aí o que tinha que dar. Se ficarem botando mais lenha nessa fogueira, vai acabar incendiando tudo.
1: Eu acho que tem outros, outras franquias que mereciam um, um revival, assim, digno, Sim. É, com qualidade, tipo, bom, igual o, o esse filme teve, né? De, é, Jogos Mortais 10. É, tipo, A Hora do Pesadelo Merecia muito um novo muito
0: Muito mesmo A Hora do Pesadelo, sexta-feira 13
1: Sexta-feira 13 principalmente Mas pelo menos sexta-feira 13 já tá vindo a série Então já é uma coisa boa
2: Falando é... nisso, amiga A Hora do Pesadelo da... da... A Ward ainda tem os direitos da franquia?
1: Eu acho que sim, amigo Eu... Nossa, Saiu então... que eles estavam pensando Em algo pra Pra né? Pra isso
2: ah, eu espero que venha aí, porque eles estão sendo muito burros de não trazerem a franquia de volta, são os únicos que não voltaram ainda. Sim,
1: só que eu sinto que eles estão trazendo filmes antigos com uma qualidade muito inferior, e é, são exceções que, que tem qualidade, que você fala, nossa, putz, conseguiu carregar o, o legado e o peso que tem é, essa franquia.
2: Isso, amiga, eu dou mu... isso se dá muita culpa de Halloween 2018, né? Você vê que é um filme que revolucionou. Revolucionou não, né? É um filme que reviveu o Slash, o Slash clássico, né? De uma forma atual. E os outros vieram surfando aí na onda, como Pânico, ser Elétrica e dentre outros. Só que alguns, como o próprio Halloween Pânico, se saíram bem. E aí veio esses filmes em massa de franquias antigas que estão voltando aí, mas com uma qualidade bem baixa. Porque eles já estão conseguindo vender isso agora de uma forma bem fácil, graças a outros filmes clássicos que fizeram sucesso agora de novo. Sim.
1: É porque, tipo, como são filmes é, bastante conhecidos, ele naturalmente já chama uma boa quantidade de, de público, né? Porque sai da nossa bolha. Da nossa bolha terrorzeira que envolve. É, muito além do slasher e do filme sobre espírito, né? Porque a massa, geralmente, é, depois que saiu aquela lista de melhores filmes de terror de cada ano, é, a gente conseguiu perceber que a população maior, assim, o maior, a galera maior aí, considera filmes de terror só filmes que envolvem espíritos e possessão, enquanto outros filmes, subgêneros, eles não consideram terror. Então, tipo assim, quando vem filmes é, com nomes muito grandes, eles naturalmente já chama pessoas que saem da nossa bolha pequena que considera ali tudo que é terror, de fato terror, né? Só que eles não estão tendo cuidado e, e zelo pelo pelo que já foi feito, né? Pelo, pelos clássicos, eles só estão trazendo parece que mais pelo dinheiro e não é... por aquilo significar algo pra alguém, entendeu? Fazer parte da história de muita gente.
2: Isso é, amiga. já Esses Jogos Mortais, eu acho que é o contrário do que você falou. Eu acho que ele Sim. é algo que já significa algo mesmo. Então, já ganhou muito ponto comigo tipo na história, assim.
1: Sim, eles conseguiram atualizar o filme, trazer pro, pro atual. Só que mantendo a, a essência dos antigos. Então... É isso que precisa fazer, sabe? Você precisa atualizar aquilo para chegarem mais pessoas, chegarem em, nos jovens que estão que começando a gostar de terror e trazer esses, esses clássicos antigos para eles de uma forma atual, mas que mantenha a memória do clássico e do que foi criado inicialmente. Que é o que é isso fez aí, que meu... a gente gostar da... do filme, né? Que fez a gente gostar da franquia e que fez a franquia ser o que é hoje em dia.
2: É como diz Sidney Prescott, não se destrói o original.
1: Não se destrói o original. E vão é... destruir o exorcista.
0: <risos> Nossa, isso vai ser uma bomba de tantos precedentes, gente.
1: Tipo assim, não adianta falar <risos> que ah, é uma sequência. Continua destruindo o, o, legado. o legado do, do exorcista. <risos> Tipo, um filme que, que até hoje dá muito medo em muita gente. E eles vão trazer um negócio grotesco de ruim e querer enfiar a goela abaixo. Tenho certeza. Meu, nossa, eu. Por favor, tomara que eu queime a língua, mas eu tenho certeza que isso vai ser uma bomba.
0: Talvez é. Ninguém aqui quer assistir, gente. Estamos muito.
2: <risos> <risos> Deixem nos <risos> no comentário se <risos> que vocês querem ouvir um próximo episódio sobre o Exorcista ou não. Digam que não, por favor.
1: A gente tinha até pensado em convidados, mas acho que a gente vai desconvidar pra gente não precisar gravar. Inventar aí, sei lá, uma desenteria, um Exatamente. Covid em 2023.
0: Eu já estou em Covid, uhum. é isso. Uhum. É, não vamos estar vamos tá querendo não, mas enfim, ossos é do ofício, infelizmente.
1: Vamos ter que pagar. Meu... Jogos Mortais, eu pagaria super 20, 30 reais pra assistir no cinema. Agora, ter que pagar esse valor pra assistir O Exorcista... Ah, tá eu já não matando. vou mais
0: na estreia, não. Eu tá vou matando, depois e... Vou no dia mais barato, que é segunda-feira. Aqui na minha cidade é o dia mais barato, Ah, mas né? a então, minha tipo, cidade não tem zero.
1: isso de mais barato. O mais barato fica lá na puta que pariu, que daí, tipo, o valor que eu pago no ingresso aqui mais perto... O Uber já é diferente, é. né? Aham. Uhum.
0: Pior
2: que eu vou sábado agora com minha irmã, ver vejo de novo Jogos Mortais por 5 reais. Ah,
1: eu pagaria Ai, sabor... mais. Em Jogos Mortais não ligaria nada de pagar mais.
2: Nossa, eu também não me arrependo nem um pouco de ter ido assistir. Foi muito bom.
1: Que é. ah. podcast não faz a gente fazer, né?
0: <risos> pois é. E Patrick, você não deu sua nota, que nota que você dá pra amigo, deu foi nove. nove. Ah, então ignora, desculpa, não escutei essa parte. <risos> <risos> ah, é. Enfim, vou encerrar o episódio. Tem mais alguma coisa pra falar, gente? Não, acho que é isso. Só a justiça pela Gabriela. A não. coitada ganhou o
2: jogo e, mesmo assim, foi de arrasto pra cima.
1: Vão atrás da Cecília pra matar ela.
2: Nossa, que desgraçada, não. viu? Pecaram muito deixando ela viva no final.
1: É o único defeito do filme. Se o filme tivesse matado Sim. ela, eu teria dado 10 de 10.
2: Não aceito o Dick só deixando ela escapar ali. Porque, pra mim, eu sinto que ela não vai aprender nada com aquela lição. Ela não. é uma pessoa extremamente egoísta e mataria uma criança. Uhum. E ela é verdade. o
1: marido, como ele já tinha previsto, né?
0: Sim, sim. sim. É aquela armadilha deles quando começa, nossa, muito bom.
1: Ai, aquilo, quase que eu gritei, isso é, é foi cinema. Foi nostálgico demais.
0: É cinema. <risos> bom, gente, é isso. Esse é o nosso episódio de Jogos Mortais 10. Aclamação, assim, total desse filme. Um dos nossos favoritos desse ano. E graças a Deus, a franquia tá em boas mãos. mons mons foi bom. Tá em boas mãos. Tá, tá no caminho bom, inclusive pra quem não sabe, esse filme foi dirigido pelo mesmo pelo mesmo time do sexto que é o filme que eu falei que eu amo então assim, eu já sabia que não ia ser ruim porque o sexto filme, ele é maravilhoso toda vez que eu... eu fiquei o episódio inteiro com vontade de reassistir o sexto mas enfim é, é isso gente, muito obrigado por escutar nosso episódio não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo comentar aqui divulgar esse vídeo Uh, Seguir a gente nas redes sociais Pode Horrorizar com Demudo E semana que vem Vamos vir com um episódio também De resenha de um filmão Que tá pra sair na Prime Video O Totally Killer Com a Kiernan, que é a Sabrina Da série da Netflix É um terrir assim De viagem no tempo que a gente tá muito ansioso Pra falar, e é isso Então até semana que vem e tchau Bye Game over.